0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Z páté knihy Mojžíšovi ze šesté kapitoly Od prvého verše budu číst z překladu 21. století. A toto jsou ta přikázání pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh mi přikázal, ať vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili hospodina, svého boha a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře, a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl, hospodin Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jediný. Proto miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. VŠtěpuje svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veře svého domu, a na své brány. Hospodin tvůj Bůh tě přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákovovi. Dá ti v ní veliká a krásná města, která si nestavil. Domy plné všeho dobrého, které si neplnil vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a olivový, které jsi nesázel. Až pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na hospodina, který tě vyvedl z Egypta z domu otroctví. Hospodina svého boha budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy žádné z bohů okolních národů. Vždyť hospodin tvůj bůh. Jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující bůh. Jinak Proti tobě vzplane hněv hospodina, tvého Boha, a vyhladí tě z povrchu země.
1: Milé sestry, milí bratři, a chci říct, že mám velkou radost, že tu zase s vámi můžu být a vidět vaše tváře a v této chvíli chci pozdravit taky ty, kteří nemůžou být mezi námi a sledují nás na svých obrazovkách nebo displejích. Nepovažují to vůbec za samozřejmé být po osmi měsících zase v pardubickém sboru. Výrazně se v poslední době uvolnila Opatření, která omezovala dosti moc náš každodenní život. A v každé z těch tří vln epidemie jsme se ptali, sám jsem to tak prožíval, jak nás ta doba ovlivnila. Co si my, nebo celá společnost z toho, co jsme prožívali, můžeme vzít A i v médiích se to objevovalo, ta otázka je něco pozitivního, co si můžeme vzít do budoucnosti, můžeme se nějak z toho poučit. Naposledy jsem tuto otázku vyslovenou slyšel v pořadu Uchem jehly před dvěma týdny, kde ji moderátorka a hustká farářka Martina Viktorie Kopecká položila epidemiologovi Petru Smejkalovi. Je to dobrá otázka, co si vzít z toho období, které se, doufejme, končí. Otázka zároveň ukazuje, že jedna kapitola našeho života se uzavírá a nějaká nová, asi jiná začíná. A do ní bychom měli vstoupit poučenější, snad moudřejší, než jsme byli předtím. Bůh svému lidu kdysi dávno skrze Mojžíše oznámil svůj záměr, že vyvede svůj lid z Egypta do. Zaslíbené země. Nezděloval podrobnosti, ale ten cíl a meritum toho sdělení bylo jasné. Z otroctví v Egyptě do svobody zaslíbené zemi. Bůh taky slíbil, že svému lidu udělá prostor v tom Kenánu a vyžené pohanské národy, které tam byly. To sice potom znamenalo pro Izraelce boje, ale taky opakovanou zkušenost, že Bůh je s nimi a že plní to, co slíbil. A my jsme v prvním čtení z páté knihy Mojžíšovi a ta kniha Mojžíšova je chápána jako souhrn Mojžíšových řečí na konci života jeho, tak my jsme slyšeli, co Mojžíš sděluje svému lidu před začátkem nové etapy, kdy budou vstupovat do zaslíbené země, kam už Mojžíš nevstoupil. A na co se mají soustředit? Telegraficky zhrnuto, aby dbali na boží zákon, aby Hospodina milovali a v zaslíbené zemi, kam vstoupí, aby nepodlehli bohům těch národů, které tam žijí. A potom e, uběhlo dalších tři, aspoň 30 let. E, Izraelci už byli v Kenánu, a mezi tím ze Jozue, výborný jejich vůdce, chce předat i on, když vidí, že je na konci svého života jakýsi odkaz. Nazval jsem dnešní kázání Jozův odkaz. A z něho chci teďka přečíst převážnou část. 23. kapitoly Jozuovi knihy. Jozue 23. kapitola 13 veršů. Po mnoha dnech, když hospodin dal Izraeli odpočinout od všech okolních nepřátel, Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael jeho starší a představitele soudce a správce, a řekl jim, jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli všechno, co učinil Hospodin váš Bůh všem těm pronárodům před vašima očima, neboť Hospodin váš Bůh bojoval za vás. Pohleďte, přidělil jsem vám tyto pro pronárody do dědictví pro vaše kmeny od Jordánu se všemi pronárody, které jsem vyhladil, až k velkému moři, kde zapadá slunce. Hospodin, váš Bůh je zapudí od vaší tváře a vyžené je před vámi a vy obsadíte jejich zemi, jak vám přislíbil hospodin váš Bůh. A tak buďte zcela rozhodní, zachovávejte a číňte všecko, co je napsáno v knize Mojžišova zákona, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo. Nesmíte se mísit s těmito pronárody, jejichž zbytky jsou mezi vámi. Jména jejich bohů nepřipomínejte, ani skrzeně nepřisahejte, neslužte jim. A neklaňte se jim, ale přimkněte se k hospodinu svému bohu, jak jste činili dodnes. Neboť hospodin před vámi vyhnal velké a mocné pronárody. Nikdo před vámi až dodnes neobstál. Jediný z vás bude schopen pronásledovat tisíc mužů, protože hospodin váš Bůh bojuje za vás, jak vám přislíbil. Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali hospodina svého Boha. Jestliže však přece odpadnete a přimknete se ke zbytku těch pronárodů, které ještě zbyly mezi vámi, a jestliže se s nimi zpřízníte snědkem a budete se mísit s nimi a oni s vámi, tedy jistotně vězte, že hospodin váš Bůh už před vámi ty pro národy nevyžené. Stanou se vám osidlem a léčkou, karabáčem na vašich bocích a trny v očích, dokud nevymizíte z této dobré země, kterou vám dal hospodin váš Bůh. Jozuje jasně, naznačuje, že vzhledem k tomu, že zestávil a jeho role se uzavírá, národ vstoupí do nové etapy už bez něho. Důrazy Jozuovi jsou podobné jako, velmi podobné jako důrazy Mojžíšovi. A tak před začátkem nové etapy života Božího lidu slyší jasné slovo. A důrazy Jozuovi, podobně jako Mojžíšovi, jsou dobré i pro nás. Před začátkem etapy v naší zemi jim dobře naslouchejme, abychom v době pokovidové byli světlem a solí svému okolí. Tak podívejme se blíž na to, o čem Jozue mluví ve svém odkazu národu. Začíná svoji řeč tím, že vyzdvihuje boží jednání, které už prožili, které už mají za sebou. Nemluví ani o sobě, o tom, jak byl dobrý, nemluví ani o úspěšších svých bojovníků, První pozornost Jozuva je upřena na hospodina. Byla to doba bojů, kterou mají za sebou, ale tím, kdo stál za jejich každodenním životem, byl sám jejich Bůh. Jozuva říká ve třetím verši, sami jste viděli všechno, co učinil Hospodin. Takže jeho první pozornost je určena. Hospodin. Hospodin váš Bůh bojoval za vás, říká ve třetím verši Jozue. To se odehrálo před očima celého toho společenství izraelského. Sami jste viděli, jsme četli, jste toho svědky, jsou to vaše životní zkušenosti, to, co máte za sebou. Vyhodnoťte to správně, nepřehlédněte, nezapomeňte, že to byl hospodin, že to učinil hospodin, jak řekl Jozue. I nám patří to připomenutí božího jednání v našem životě, v celém životě, ale i v tom posledním roce. Díky Bohu jsme se třeba dožili dneška více než 30 tisíc lidí, v České republice se nedožilo za ten uplynulý rok díky covidu. Působili všechny složky záchranného systému, působili obětavě personály nemocnic, sociálních zařízení, tisíce dobrovolníků, vývojáři vakcín, specialisté, epidemiologové, virologové. To všechno je pravda. Ale my nesmíme zapomenout, že to byla boží milost, která nás a celou naší zemi provedla epidemii a zabrzdila ji. Nezapomeňme za to Bohu děkovat. To další, jako by jedním dechem, hned Jozue navazuje a říká, že jestli Bůh tak konal dosud, Takže je připraven vést a pomáhat božímu lidu i dál a dokončit to vyhnání pohanů z té oblasti. V pátém verši tam je napsáno, hospodin váš Bůh je zapudí od vaší tváře. To znamená, že s boží pomoci oni smějí dál počítat, co Bůh začal, to i dokončí. Skvělá zpráva, která se týká budoucí doby Izraele v Nové zemi. My říkáváme, že budoucnost je neznámá pro nás. Ale na druhé straně čteme v krásné osmé kapitole Římanům, že když Bůh je s námi, doproti nám. Takže To se týká i naší budoucnosti. Ten fakt, že neznáme budoucnost, nám už, když Bůh je s námi, nenahání strach. Ohledně strachu doporučuji vaší pozornosti čtvrté číslo časopisu Brána. Je je to hlavní téma toho čísla a několik výborných článků. Takže... Úžasné slovo naděje od Jozua. Bůh je připraven být s vámi i dál. To, co Bůh vykonal a co slíbil nadále konat, to není nějaký momentální nápad nebo poznání Jozuovo. To všecko byl dávný vlastně boží záměr. Že všechno tohle se stane, Jozuve tam čteme v pát, na konci pátého verše, jak vám přislíbil hospodin váš Bůh. si dávno na základě božího milostivého rozhodnutí Bůh řekl svůj slib věrné pomoci, že dovede lid do zaslíbené země a udělá mu vlastně prostor to byl začátek. I my se smíme opírat o boží sliby, o boží slovo. V hluku mnoha jiných slov máme číst, naslouchat mu. A potom budeme schopnější v právě v té nové době ve svých nových situacích, hodnoceních nebo očekáváních nahlédat to, čím budeme Procházet božích slibů se můžeme oprávněně i dovolávat. Někdy chodím do tří brněnských čtvrtí na jihozápadě Brna a tam se modlím za ty čtvrtě. A dovoluju si, dovolávat se na Pánu Bohu, že když tam je tolik nespasených, deseti tisíce možná, nespasených lidí, a on chce, aby všichni spaseni byli a přišli poznání pravdy, tak ať se smiluje, Pán. To je můj takový poslední... Moje použití toho, že se smíme dovolávat, jak to třeba čteme v žalmech na začátku zmíněných, žalmy jste to taky dělali. Boží slovo, boží sliby. Když shrnu do posud řečené spíš v časovém sledu, tak na počátku se Bůh rozhodl a vyslovil slib, který řekl prvně tedy už, už Mojžíšovi, že jo? u hory Choreb. Potom Izraelci byli svědky, jak Bůh konal, jak se staral při putování, potom při dobývání zaslíbené země. A na základě boží lásky a milosti můžou počítat dál s jeho pomocí, to je tak zhrnutí prvních pěti veršů, a my spolu s Izraelci to též můžeme konat vycházet z božího slova, nezapomínat na, na dobré zkušenosti, které máme s boží věrností a počítat s ní i nadále. V šestém verši se trochu mění situace. Dosud Jozue mluvil o hospodinu v třetí osobě jednotného čísla a od šestého verše převážně potom ve druhé osobě množného čísla Oslovuje ten lid, který vedl teďka poslední desítky let a sděluje mu, co hospodin, vlastně smluvní partner svého lidu, očekává od nich. Náš život, pokud patříme Bohu, tak má ty dvě stránky. Boží jednání, věrné jednání, a lidské konání s mnoha nevěrnostmi a selháváním. Proto Jezíš, Jozue zdůrazňuje, co podle Boží smlouvy od lidu očekává. To čteme ve verších 6, 7 a 8. Tři věci. A my tam vlastně vidíme, ten kontext s tím, co zdůrazňoval také Mojžíš na konci svého života. V šestém verši je napsáno zachovávejte a činte všecko, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona. To druhé, v sedmém verši, nesmíte se mísit s těmi pronárody. A za třetí, přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu. Tak to první. Jozue celý život, co působil v čele izraelského národa, chtěl, aby Izrael měl Tóru, pět knih Mojžíšových, jako program a ve svém životě ho aplikoval. A ještě zesiluje Jozue tento důraz, když říká, že se nemají uchýlit ani napravo, ani nalevo. Nám různí odborníci připomínají, že se řada věcí v našem denním životě změní, případně jak se v nich zachovat nebo na co dávat pozor. Jozue radí božímu lidu, aby v novém období se řídili vším, co je v božím slově. To platí i nám. Jak by ne? Četli jsme, jak je na tom výborně ten muž, který se zabývá božím slovem ve dne v noci. Já já jsem taky nerozpoznal hned na začátku, že ten úvodu čtený žálm je žálmem prvním. My jsme se ho ještě kdysi dávno učili z paměti to byla taková po celé církvi rozšířená, rozšířený způsob učení se písmu z paměti myslím, že to mělo v názvu ty berojské, kteří sledovali a poštovala Pavla jestli jim to říká správně když to řeknu trošku s humorem tak blahoslavený je ten muž a teď je tam jmenováno jak on žije A a, a že rozjímá, přemýšlí, rozvažuje to, co je ve svatých písmech denem i nocí. Tak to je je první akcent, kterým oslovuje svůj lid Jozue, když se obrací přímo na ně. To další říká, povím-li to volně, Přestože budete žít mezi lidmi, kteří mají své životní zásady a hodnoty a náboženství a bohy a to, čemu se podřizují, vy, Izraelci, musíte být jiní. Jste lid, který si hospodin vybral, aby byl jeho zvláštním lidem. Lidé z vašeho okolí můžou přicházet, můžou se připojit, a to se někdy i dělo, jako proselíte k Božímu lidu, když uznají jejich Boha, jejich tóru, jejich zákon, ale způsob života budete určovat vy, protože vám bylo svěřeno Boží slovo, tedy pravidlo víry a života. To samé platí i nám v našich nebo na Prahu nových podmínek, nové doby. Způsob našeho života. To, co denně před lidmi žijeme, ať blízkými nebo dálenými. Způsob uvažování, způsob rozhodování. Pravidla, podle kterých vědomně jednáme, to má svítit lidem kolem nás. A ovšem nesmíme se bát o tom mluvit a, a vyjadřovat lidem, proč žijeme, tak, jak žijeme. Je totiž mnoho příležitostí, velmi mnoho příležitostí situací, kdy se nám nabízí mísit se svým okolím. Mám za to, že sprývání s okolím je dnes snadnější a nenápadnější než bylo pro Izraelce přebírání nějaká vlastnictví nějakých lidmi vyrobených bůžků a, a přiklánění se nebo přísahání přes jiné bohy. Myslím si, že v tomto ohledu potřebujeme nutně být pořád si cení božím slovem, abychom to rozpoznávali. Jednou, když náš sbor v Brně začínal, ještě jako stanice vlastně, jsme mývali odpoledne bohoslužby v domě, který dodnes nese po, ten, po tom bratru, který to stavěl, název Betánie. To byla vlastně první stavba v Brně, která nemůžu říct patřila naší círky, potřeba patřila spolku který řídil bratr v Kostomlacký. A my jsme požádali tamnějšího kazatele Husického, aby nám jednou kázal. Už si nic nepamatuju z toho kázání, kromě jedné jediné věty, kterou řekl. Musíte vyčnívat, povídal tehdy. A mluvil vlastně na toto téma, jako splinout s okolím a, a pořád žít tak, abychom někde nevyčnívali. To je snadné. To je nesnadnější vyčnívat, mít jiný názor, stát si za ním, sdělení lidem, proč mám ten názor, co ho formuje. Tak to byl, bratr, který nám zdůrazňoval, musíte vyčnívat. Je to opravdu velké nebezpečí i dneška. Takže Jozue, když oslovuje přímo ten svůj lid, tak dává důraz na boží slovo, varuje naléhavě před tím, aby se lid mýsil z pohany a nakonec od toho negativu nesmíte se mísit, přechází k pozitivu, aby nesplynuli s okolím, tak Jezué vyzývá, aby se přimknuli, podle studijního překladu přilnuli, podle překladu slovo na cestu aby měli úzký osobní vztah k Hospodinu svému Bohu. Projevem lásky je, když milované osobě děláme radost. To známe. Naším projevem lásky i úcty k Bohu, našemu Spasiteli v Ježíši Kristu, je, když podle tohoto Jozlova slova máme s ním úzký vztah prohlubující se vztah, když nestagnujeme. Jozue ještě i v 11. verši potom akcentuje tuto myšlenku. Dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali hospodina svého Boha. Zvládáme to? Tedy slovy se to dá docela snadno, že? A jak je to s našimi činy? Nesou moje vaše znaky lásky k Pánu Bohu to, že mu patříme? Jak to zvládal Izrael, Josué vážně varoval, že to dopadne zle, to čteme potom ve verších 12 až 16, pokud lid bude svévolný, teda jednat podle své. Podle svého. Já jsem v posledních měsících četl starozákonní knihy od Jozue po, po Ester a často je to smutné čtení. Nejen o králích, některých, izraelských a judských, ale i o lidu. Jak stále odpadali, jak nedbali na to, co viděl jako důležité. Zmiňoval to už Mojžíš na konci života a teď znovu Jozue. Přišel trest. Potom. A nakonec se dostáváme, končím tu otázku, co se očekávalo od Izraele v nové situaci a přecházím k tomu, co se očekává od lidu Kristova, tedy od nás. Na Prahu nové doby. Jsme už 3400 let přibližně od té Jozuovi smrti. Co si vezmeme z jeho odkazu? Izrael měl v té nové zemi sloužit jako svědek, měl plnit tuhle tu roli. V Izajáši 43 a 44 čteme třikrát celkem opakovaně, vy jste mými svědky, pravý hospodin. A v tom Izrael selhal. Přestože mu Bůh posílal proroky a jiné duchovní vůdce. A potom, podle varování v tom verši 13., byl vyhnán do, do zajetí. Tak, moji milí, co my na začátku. Nové doby. Nepřišlo vám to, co jsem říkal do posud, nějak až příliš moc známe? Já, když jsem si připravoval na dnešek, tak jsem přišel k tomu, to všechno známe, o čem byla řeč. Cítíte to taky? Tak? Že to všechno víme. Se opakuje. Nejenom, že Jozu je opakoval trochu Mojžíše, ale ty důrazy, kolikrát jsme to slyšeli. A přesto já nakonec to znovu opakuju, zopakuju všechny ty důrazy Jozuovi. Možná někomu zazní jeden, možná nějaký jiný, někomu jinému. Ale od toho jsou naše bohoslužby, abychom se nechali nechali formovat Božím slovem a my jsme se modlili, aby Duch Svatý to na nás položil. To první. Čtěme, připomínejme si, povzbuzujme se a děkujme za to, co Pán pro nás už vykonal. Zvlášť za Kristovo dílo spasení. Duch Svatý, připomínaný zvlášť před týdnem, byl seslán mimo jiné proto, aby nám to připomínal. V Janovi 14, kde čteme širší slovo Pána Ježíše o, o Duchu Svatém, je napsáno, přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec v, jmém, v mém jménu, ten vás naučí a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Duch Svatý nám připomíná i to, co velkého už vykonal náš Pán pro nás. To další, jestliže Ježíš Kristus pro každého z nás připravil cestu záchrany, skrze víru v něho a v jeho obě, pak nám i nadále je připraven pomáhat, vést nás, chránit nás, Budeme, budeme-li o to stát. Abychom, abychom vítězili, abychom neprohrávali a zůstali svědky, jak je nám uloženo způsobem svého života i slovem. Také k tomu se slal Bůh Ducha Svatého. Také to čteme ve 14. kapitole Janově v 15. verši. pán Ježíš tam řekl, aby byl s vámi na věky. Tak jak pán při svém odchodu říkal, já jsem s vámi až do skonání světa, tak i Duch Svatý. To další, síťme se Božím slovem. To nám umožní dobře se orientovat v nových situacích, v nové době. Navíc nám pán slíbil, to je 15. kapitola Janova, zůstanete-li ve mně a slova má, zůstanou-li ve vás, pročte, proste, oč byste chtěli a stane se vám až tak daleko, když to bude. Boží vůli. To čtvrté, varujme se toho, abychom spývali s okolím, s duchem doby, s hodnotami, které nejsou křesťanské a velká většina je uznává. Naše víra, boží slovo, boží pokoj, společenství, církve, se vzájemnou láskou, tím vším můžeme a máme svítit. Jenom nesplývat. To nesplývání samozřejmě není vůbec o tom, že bychom někým pohrdali nebo se drželi distanctně, jako že jsme lepší. Nejsme. Jenom máme Boží milost. A do poslední. Dbejte usilovně o to, abyste milovali hospodina svého Boha, řekl K tomu všemu zase potřebujeme být naplňování duchem. Tak, přátelé, nejsme sami. Duch svatý, tak jako pán Ježíš byl v čase a v místě se svými učetníky, tak už to zaznělo, dneska duch svatý je s každým z jeho lidu po celé tváři země. S každým z vás, kdo jste s ním spojili svůj život. A ta šance spojit s Kristem svůj život je i dnes samozřejmě. On nám chce žehnat. On nás nechce trestat, jak byl potrestán Izrael. Proč? No protože on sám, boží syn, nesl celý trest na kříž za nás. On nám chce žehnat na místo trestu. Tak tím nepohrdejme. Ujměme se toho božího slibu, boží milosti. Milujme svého pána. Tak nakonec můj milý, přeju nám všem, abychom v nové etapě snad poučení tím, co jsme prožili v posledním roce, ale hlavně poučení tím, co Mojžíš a Jozue odkázali svému lidu, tedy božímu lidu, a co nám odkazuje Bůh, Bibli a Duch Svatý nám to osvědcuje. Abychom žili ke cti a slávě našeho spasitele Ježíše Krista. Amen.
0: Tak Pavle, děkujeme ti za výklad Božího slova my na něj budeme teď reagovat jednak v jedné písni, prosím, hudební skupinku a po ní hned poprosím, komu v tom míst nebrání, aby jsme se postavili a měli společnou modlitební chvíli.